0: Ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, dass die Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2, ja, ich muss es sagen, gesprengt wurden. Mehrere Lecks sind aufgetreten, Gas tritt aus und der Schuldige wird gesucht. Aber wenn man jetzt mal die ganze Sache weiterspinnt, wenn man sich jetzt mal ausführliche Gedanken darüber macht, was diese Sprengung dieser Pipelines mittel- und langfristig für Deutschland, aber auch Europa bedeutet, dann habe ich den Eindruck, dass viele noch gar nicht begriffen haben, was da uns bevorsteht. Und meine Gedanken zu diesem Thema möchte ich natürlich mit euch teilen. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und es ist jetzt der wirklich letzte Podcast im Urlaub. Ich nehme hier gerade für euch von Santorini auf und ich hatte die letzten dreieinhalb Wochen in Griechenland hier viel Zeit zum Nachdenken und ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt, was so die, die Sprengung von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 bedeutet. Da sind ja vier oder nach manchen Meldungen fünf Flecks mittlerweile gefunden worden. Gas tritt aus, der Schuldige wird gesucht, möchte ich mich in dieser Ausgabe jetzt auch gar nicht festlegen, wer das war und wer da dahinter steckt und... Ich finde, die, die, die Gemengelage, die Interessenlage, wenn man sich da mal reindenkt, die ist so vielfältig. Also wir werden wahrscheinlich nie erfahren, wer da dahinter gesteckt hat. Aber jeder kann sich da eine eigene Meinung bilden. Das soll es auch gar nicht Thema sein, sondern wir beschäftigen uns mal mit den Fakten. Und die Fakten sind ja gegeben, diese zwei Pipeline-Stränge sind gesprengt, haben Löcher. Aus diesen Löchern tritt Gas aus. Dieses Gas ist, ja so wie es aussieht, jetzt komplett ausgetreten und dann läuft natürlich Wasser in diese Pipelines rein. Und zwar Meereswasser. Und dieses Meereswasser, dieses Salzwasser, das frisst natürlich die Pipelines von innen als auch von außen auf. Deswegen, wenn man hier nicht schnell handelt, dann sind diese Pipeline-Stränge einfach hinüber und dann muss man eine neue bauen oder mit immensem Aufwand einfach große Teile, das sind ja viele, viele Kilometer Pipeline-Rohre, einfach austauschen. Jetzt sage ich euch allerdings mal, ja, meine Meinung dazu, dass natürlich hier keine Reparatur kurz oder schnell oder vielleicht sogar niemals wahrscheinlich erfolgen wird, denn die Pipeline-Rohre, die gehören Gazprom. Gazprom an sich wird wahrscheinlich die Rohre jetzt nicht reparieren können oder dürfen aufgrund der Sanktionen, das wird nicht möglich sein und der Westen wird natürlich auch nicht für ein russisches Unternehmen, für Gazprom, hier die Pipelines reser äh, reservieren, sei schon reparieren natürlich, also Ihr seht schon, diese Pipeline-Rohre werden, ja, die stehen uns nicht mehr zur Verfügung. Und das trifft natürlich auch die Theorie vieler, die gesagt haben, im Verlauf des Krieges, naja, wir müssen jetzt irgendwie anfangen, uns vielleicht doch mit Putin zu einigen und äh, wir müssen gucken, ob wir an billiges Gas wieder rankommen, ob wir irgendwie wieder in den Zustand kommen vor dem Krieg, dass wir wieder in Deutschland und in Europa billiges, günstiges russisches Gas bekommen. Also dieses C Szenario, diese Theorien. Die sind jetzt auch alle hinüber. Es gibt jetzt noch ein paar Pipelines durch die Ukraine. Auch da wird spannend, was mit denen passiert. Also werden wir weiter beliefert oder werden die abgestellt? Italien ist mittlerweile auch abgeklemmt. Oder passiert bei diesen Pipelines was? Also werden sie beschossen, explodieren sie? Aber man sieht schon, also diese Zeit vor dem Krieg, diese alte Zeit, wo wir billige Energie gerade auch in Deutschland hatten, wo wir damit Produkte hergestellt haben, die wir dann für viel Geld in die Welt exportiert haben, die Zeit ist vorbei. Also es wird kein russisches Gas jetzt mal mehr geben. Und es ist auch vorbei, gab ja auch die Theorien, wo gesagt wurde, okay, vielleicht wenn Putin gestürzt wird oder wenn es eine Regierung nach ihm gibt und vielleicht ist die europafreundlich, vielleicht kann man dann wieder kooperieren. Also auch das ist vorbei, weil diese Pipelines, ich hatte es euch gesagt, die werden jetzt nicht repariert und bis da irgendwann sich jemand kümmert, sind die wahrscheinlich verrostet und kaputt und dann wird es wieder Jahre dauern, neue Pipelines zu legen, was wahrscheinlich keiner machen wird. Deswegen wird natürlich die gesamte Energieabhängigkeit Europas und auch Deutschlands anders aufgestellt werden müssen. Das ist jetzt schon im Gange, aber viele hatten ja nur die Theorie, okay, das sind vielleicht Übergangslösungen und wir kriegen irgendwann wieder billiges russisches Gas. Das ist vorbei. Und einer unserer Hauptlieferanten, wenn ihr mal so schaut, das sind ja die USA aktuell, die LNG-Tanker, die hier ja in ganz Europa, auch Deutschland, anlegen und die uns jetzt Gas liefern. Das wird auch in den Medien in meinen Augen immer so verkauft, wie wenn jetzt ja gerade die USA unsere neuen Gasversorger sind. Das stimmt für den Moment. Aber wenn ihr euch mal reindenkt oder wenn ihr euch auch mal die amerikanischen Gaspreise anschaut, also die sind natürlich deutlich billiger als bei uns, die haben sich aber auch in den letzten Monaten nach oben bewegt und auch Höchststände erreicht, die für die Amerikaner zumindest schon Entsetzen auslösen. Jetzt geht ihr davon aus, dass wir in Europa die ja horrende Preise bezahlen, weil wir einfach Energie und Gas unbedingt brauchen. Wir bieten den Weltmarktpreis nach oben. Das hat zur Folge, dass natürlich US-amerikanische Unternehmer sagen, okay, in Europa ist viel Geld zu verdienen, wir packen das Gas auf unsere Tanker, in die Tankerflotte, fahren das alles nach Europa. Das hat zur Folge, dass der amerikanische Gaspreis steigt und das wird natürlich irgendwann zur Folge haben, dass die amerikanische Bevölkerung protestieren wird. Auch die USA haben genug hausgemachte Probleme. Da bin ich mir nicht so sicher, dass man dann noch den Leuten einen extrem gestiegenen Gaspreis wie bei uns in Deutschland jetzt zumuten will, gerade auch vor dem Hintergrund, dass in ja, ein bisschen mehr als zwei Jahren wieder Wahlen anstehen, dass Trump wieder antreten könnte und dass das natürlich ein gefundenes Fressen für Trump sein wird, wenn die Leute, wo die Inflation eh schon hoch ist in den USA, durch noch stark steigende Energiepreise, gerade Gaspreise, belastet werden. Also das habt ihr auch im Vorfeld schon schön gesehen, welcher Druck auf beiden ausgeübt wurde weil einfach die Benzinpreise nach oben gingen. Die waren immer noch spotbildig verglichen mit dem, was wir in Deutschland bezahlen. Aber der Druck war so hoch, dass hier die strategische Ölreserve angezapft wurde und dass man also alles Mögliche versucht hat, um nur die Benzinpreise wieder nach unten zu bekommen. Und wenn jetzt der Gaspreis in den USA weiter anzieht und wirklich explodiert, weil wir den Markt absaugen mit unseren europäischen Käufen, dann wird das zur Folge haben, dass die Amerikaner uns entweder weniger Gas liefern und den Gashahn abdrehen, weil man einfach versuchen muss, dann die USA zusammenzuhalten und nicht dort noch weitere Proteste, Geldwestenproteste und was es alles gibt, dort riskieren will. Also die USA sind jetzt auch nicht unbedingt der, ja ich sage es mal der zuverlässigste Partner. Das wird zwar gerade so dargestellt, aber wenn ihr das mal weiter durchdenkt, dass wir jetzt dauerhaft LNG-Gas aus den USA kaufen und die Preise hochtreiben, das wird nicht funktionieren. Dann gibt es natürlich noch weitere... Ja, Partner, Robert Habeck hat glaube ich gesagt über Katar, also dort war ein Partner mit Eigenheiten, das finde ich interessant und schön Ja, formuliert, also da muss man schon, ja, sehr blumig, also das ist eine die blumige Sprache eines Autors, sage ich jetzt mal. Und er kam dann zurück, er hat verkündet, da gibt es Verträge, es gab aber keine Verträge. Katar hat dann hinterher gesagt, es gibt nichts, aber jetzt haben doch deutsche Gasversorger also ein paar LNG-Verträge abgeschlossen, vor allem auch vor dem Hintergrund, und das wusste eigentlich jeder, der Unternehmer ist, dass man natürlich nicht bei lng Herstellern oder Produzenten hergehen kann und sagen, okay, ich brauche mal für sechs Monate bitte LNG und dann nicht mehr, sondern diese Verträge werden auf 10, 15 Jahre geschlossen, das haben jetzt auch die Grünen eingesehen, die sind jetzt auch in der Realpolitik angekommen, also das muss ich ihnen auch mal zugute halten, auch die Atomkraft wird wahrscheinlich verlängert und nicht nur ein Werk oder zwei Werke im Standby-Modus, sondern vielleicht zwei Werke, die komplett durchlaufen, also da tut sich zumindest was, ich will jetzt nicht immer kritisieren. Aber wir sehen jetzt schon, dass wir also aus Katar dauerhaft auch mehr Gas beziehen werden, auch langfristig. Das hat natürlich auch interessante Auswirkungen auf, wenn ich einen 15-Jahres-LNG-Vertrag mache, auf die Klimaziele, die erreicht werden sollen, politisch gesehen. Müssen die dann revidiert werden oder angepasst werden? Weil was soll ich mit dem Gas? Wenn ich jetzt 15 Jahre lang Gas einkaufe, dann soll ich es auch irgendwo verwenden? Also auch das wird spannende Fragen nach sich ziehen. Aber... Es wird auch geopolitisch interessant werden und da auch vielen Dank an meinen Bruder Lukas, viele Grüße an der Stelle, der hat mich auf die Idee gebracht, wir müssen natürlich dadurch, dass wir jetzt von Katar Gas beziehen, auch viel mehr, also wir im Sinne von der EU, viel mehr aktiv werden im Mittleren Osten, weil wir natürlich auch Katar bei möglichen Problemen mit Nachbarn beschützen müssen. Das ist jetzt unser einer unserer wahrscheinlich wichtigsten Energielieferanten, weil wie gesagt, die USA, die sind da, ja, da ist die Jacke näher als die Hose im Zweifel. Wenn die Gaspreise explodieren, dann drehen die den Hahn einfach zu oder liefern weniger. Also sind wir noch stärker auf Katar angewiesen, was natürlich geopolitisch, geostrategisch dort großen Einfluss hat. Ähnlich so ein bisschen wie ja, die Amerikaner, die dort in den 2000ern eingegriffen haben, um einfach sich billiges Öl zu sichern, sind wir jetzt halt angewiesen auf die Gaslieferungen aus Katar. Und was auch interessant ist, ist natürlich, dass gewisse Währungsrisiken bestehen an dieser Stelle. Also Gazprom hat meines Wissens, meinen Recherchen nach, immer gerne Euro akzeptiert, Jetzt wird spannend da müssen wir mal gucken auf die Ausgestaltung. Ich habe leider noch nichts gefunden, sonst will ich es euch natürlich an dieser Stelle nennen, wie die Verträge mit Katar ausgestaltet sind, ob dieses Gas in Dollar bepreist wird, also Weltmarktpreis in Dollar oder in Euro. Wird dieses Gas in Dollar bepreist und ihr seht ja, was der Euro gerade macht, er geht immer tiefer in den Keller, das verteuert natürlich immer mehr die Einfuhren und wird auch dauerhaft dann die Inflation bei uns, die sogenannte importierte Energieinflation anheizen, also auch da ist ein nächster Konflikt her, der dauerhaft inflationär wirken wird. Also auch das ja, muss man auf jeden Fall in den nächsten Jahren auf dem Radar haben, auf der Liste haben. Und was auch interessant ist, ist natürlich, dass Unternehmen sich jetzt zusehends mehr überlegen müssen, wo sie investieren, weil... Ja, ich weiß, wir sprechen jetzt über Deutschland, aber ich denke, so im Hinterkopf denke ich gerade, wir sprechen so über ein Entwicklungsland, weil wir in Deutschland, ihr seht immer mehr die Meldungen von Blackouts, ihr seht, dass Banken, ich glaube, es war JP Morgan, Teile des, oder sich für Blackouts vorbereitet und auch in London mittlerweile ein Notfallteam, das heißt, in Deutschland, der Strom weg ist, man in London eingreifen kann, die Handelsbücher weiterführen kann, also da werden Maßnahmen ergriffen, auch der Deutsche Städtetag, Wand vor Blackouts, wir haben also in Deutschland nicht mehr die Energiesicherheit wie vorher und wir haben vor allem extrem teure Energiepreise. Also das hat natürlich zur Folge, dass zukünftige Investitionen von Unternehmen genau geprüft werden, ob die in Deutschland getätigt werden. Ich hatte erstmal in einem jüngsten Podcast, das heißt, oder der heißt, das Podcast sei schon, der Podcast heißt, was weiß Elon Musk mehr als wir? Und da habe ich darüber gesprochen, hört auch gerne mal rein, dass in Grünheide, er will ja dort eine Batteriefabrik noch bauen, das in meinen Augen, die vielleicht bis in die Unendlichkeit verschoben wird, weil er natürlich auch sieht, wenn ich eine Rieseninvestition hier tätige, eine Batteriefabrik hinstelle, habe hinterher keine Versorgungssicherheit bei Energie oder extrem volatile, schwankende Energiepreise. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich als Unternehmer vorstellt, wenn man in der viertgrößten Wirtschaftsnation der Welt investiert. Also könnte ich mir denken, dass diese Investitionen erstmal lange, lange, lange zurückgehalten werden oder nie getätigt werden. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass viele Unternehmen wahrscheinlich Investitionen in Deutschland oder auch in verschiedenen Ländern, die jetzt ähnlich wie Deutschland betroffen sind, nicht investieren. Und das bringt wieder, und ihr werdet es vielleicht nicht glauben, möglicherweise Spanien und Portugal in die Gleichung mit rein, also die iberische Halbinsel und die war, wenn ihr mal die Gasversorgung innerhalb Europas euch anschaut, relativ unabhängig, aber zwangsunabhängig, muss man sagen, weil Frankreich lange verhindert hat, dass Pipelines dort runtergebaut werden, dass dort auch Terminals oder LNG-Terminals von Spanien hier nach Deutschland, also Pipelines gebaut werden. Das hatte politische Gründe und hatte auch immer zur Folge, dass die Energiekosten eigentlich in Spanien und Portugal höher waren als bei uns in Deutschland oder auch um Deutschland herum, weil wir es billige Russengas hatten. Jetzt wird das zu einem Riesenproblem. Wir haben kein billiges Russengas mehr. Wir kaufen teures LNG-Gas ein, während die iberische sich allerdings mehr oder weniger autark versorgt hat durch algerisches Gas. Also bei denen sind die Energiekosten jetzt niedriger als bei uns. Könnte dazu führen, dass also Unternehmen, die sagen, wir wollen in Europa investieren, eher dorthin gehen, weil das Gas oder der Energiepreis billiger ist, weil die Versorgung gesichert ist, als zu Ländern wie jetzt Deutschland, wo... Ja, zumindest auf Jahre hinweg erstmal eine Lösung gefunden werden muss. Also wir müssen uns da komplett neu aufstellen und wir müssen auch erstmal beweisen, dass wir die Energiekosten nach unten bekommen und dass wir zuverlässige Lieferanten haben, die eben nicht einfach mal den Hahn abdrehen, wenn es bei ihnen im eigenen Land zu Destabilisierungstendenzen kommt. Also das wird sehr, sehr spannend, die nächsten, ich sage jetzt mal ein, zwei oder drei Jahre, ich bin jetzt, kennt mich, nicht jemand, der es verscheidet und sagt, okay, das ist jetzt der sichere Untergang, aber es wird erstmal eine harte Zeit werden, da muss eine komplette Neuaufstellung erfolgen, eine Neusortierung, die wird erstmal hier belasten, aber es wird auch eine Zeit danach geben, da glaube ich auch einfach an die Unternehmer, dass da wieder, ja, es wird einen Aufschwung geben, also da bin ich mir absolut sicher, aber bevor es besser wird, wird es erstmal noch schlechter und es wird auf jeden Fall noch ein paar Schmerzen geben, also das kann ich euch garantieren, das werde ich ja auch im Podcast natürlich begleiten und wollte, ja, Ich wollte euch einfach mal meine Gedanken dazu mitteilen. Lasst mir gerne wissen, was ihr darüber denkt. Schickt mir dazu gerne eine E-Mail. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich eine gute Bewertung auf den gängigen Portalen da. Und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.